0: Uh, <laughs> Bienvenidos al fin de semana de finales de conferencia. Cuatro equipos son los que quedan vivos en la mejor liga del mundo. Y de eso es lo que vamos a hablar en este programa de NFL Latino TV. Programa especial porque luego de este fin de semana nos arrojarán el pareo de lo que será el Super Bowl 56. Allá en Los Ángeles que dicho sea paso tiene también al equipo local de los Rams. Ahí listísimo nada más para eh, repetir como tampa el año anterior. Como me dijo Bruno Mirano. Serían dos años seguidos con la posibilidad de que el equipo local
1: sea el que eh, sea el anfitrión del Super Bowl. Don Bruno Milano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Alonso? Vieras que estaba viendo, pues, otra vez el, el, los resúmenes de los partidos y demás, y, y estoy muy feliz. Si vos ves el, el, pues, el touchdown que le manda Mahomes a, a Byron Pringle en el partido de los Bills, el blitz ese, ¿vos viste? Que, que tira como sin, sin la base puesta y demás, uh -huh. eh, estoy muy contento porque... Sí, vengo a decirte que soy Patrick Mahomes, porque no sé si te acordás, cuando jugamos flag fútbol, hice solo un pase y fue exactamente igual. scramble hacia la derecha, blitz, tiros sin las bases. Obviamente, si quieres ponerte en tecnicismos, puedes decir que el de Mahomes terminó en un touchdown y el mío terminó en un pick tuyo, de hecho. Pero el tema es que la jugada fue muy parecida, entonces yo me considero Patrick Mahomes, estoy, estoy totalmente enterado y listo para este programa.
0: No, me parece muy bien que, que traiga la buena energía y el positivismo, a pesar de que el resultado no sea eh, similar. Pero bueno, Bruno Milano, sí, sí, no, no vamos a ponernos en esos, en esos detalles. Eh, Bruno Milano, detalle importante, esta semana antes de empezar a hablar con el tema de la, de la final de conferencia, que hay mucho, mucho que conversar, eh, recordar a la gente que también nos puede escuchar a través de nuestro podcast, eh, Canal de Narrativa X en y Spotify y en Apple, ahí están las reacciones rápidas de lo que dejó el fin de semana. Pero una de las sorpresas fue precisamente el hecho de la renuncia, podríamos decirlo así, el retiro, entre comillas, de Sean Payton, entrenador en jefe de eh, los New Orleans Saints. Yo no sé si vos lo estabas esperando, yo honestamente no. Había escuchado un rumor lejos, pero muy lejano de que podía suceder, pero encontrarse con esta noticia de una manera tan rápida, eh, antes de entrar a lo que es agencia libre y todo lo demás, estamos todavía dentro de la temporada 2021,
1: a mí me sorprendió, la verdad. Sí, eh, fue... Para mí, para mí fue, fue extraño. O sea, te da una sensación de como ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando? Porque es un tipo que viene teniendo temporadas ganadoras desde hace, desde hace rato. que hace dos años era un equipo contendiente del Super Bowl. Eh, es un tipo joven, o sea, si Bruce Arians se retira o si Belichick se retira, dice bueno, ya está, ya fueron, verdad? Está bien,
0: claro, claro.
1: Pero Sean Payton tiene 58 años, ni siquiera ha llegado a los 60, entonces por ese lado uno, uno se queda como yo creo que simplemente dijo viejo, pasé de Drew Brees y aquí mi opción es James. Mejor me retiro antes de no solo eso. Mi eh, record,
0: los teens están con 70 millones de dólares bajo, exacto, no puede hacer nada. exacto. y fue como que. Prácticamente, eh, ¿qué podríamos decir? Hipotecó todo el futuro del equipo en las últimas dos, tres temporadas tratando de llegar a un Super Bowl más. Y claramente no lo logró, pero dice, bueno, vean, tal deuda yo me lavo las manos y me voy. Claro, sí. eh, la ciudad de New Orleans y el equipo de los Saints no tiene absolutamente nada que pedirle a, a Sean Payton. De hecho, veamos algunos datos. Número uno, uh, Milano, campeón del Super Bowl 44 en aquella victoria que tuvieron sobre los Indianapolis Colts. Eh, para mí ese equipo del 2009 de los Saints uno de los mejores equipos que yo he visto eh, por lo menos en este siglo con una ofensiva absolutamente brillante. Eh, Innovadora, por Innovadora, ese, agresiva. Ese era un Sean sí, sin miedo. O sea, Correcto.
1: Cuando, cuando haces un onside kick sin necesidad de hacer un onside kick es porque, es porque no le tenés miedo a nada. Yo.
0: Fue un gran Super Bowl ese, tenía dos muy buenos mariscales de campo y para mí ese Super Bowl del 2009 tenía Peyton Manning en su prime. Eh, ya un Peyton Manning sin miedo eh, eh, que había ya re rebasado sus fantasmas no luego de ganarle a los Bears en, en el Super Bowl tres años antes de hecho en ese mismo, ese mismo año eh, Sean Payton y los Saints habían llegado a la final de la nacional pero se quedaron contra los, contra los Bears es decir, si hubiesen podido enfrentar dos veces a los Colts, fue campeón de la NFC Sur ocho veces, la última de ellas el año pasado y ojo a esto, el porcentaje de victorias de los Saints cuando Sean Payton no estaba es decir, antes de que llegara punto .40 y luego con Sean Payton él solo en 10 años logró llevar ese porcentaje a .61 lo siguió más de un 21% eh, por supuesto lo convirtió en una franquicia ganadora, lo que se veía y se percibía de los Saints hace 15 años es muy diferente a lo que se percibe hoy y tiene que ir de la mano con Payton, por supuesto de la mano de Drew Brees también verdad eso no se lo vamos sí. a quitar Payton tuvo la sapiencia a diferencia de Nick Saban hoy el entrenador en jefe de Alabama de que le dio una oportunidad y quería a Drew Brees a pesar de que tenía un problema en el hombro. No sé si se recordas en el 2006, Brees era agente libre y estaba entre Miami y New Orleans. Bueno, el equipo de eh, Miami dijo, no, voy con Dante Culpepper porque es el que está más sano y le salió el tiro por la culata. Eh, temporadas con más de 10 victorias, 5 nada más antes de que llegara Sean Payton, 9 después de, de su llegada y el récord de temporada regular... 152 victorias, 89 derrotas y récord de playoff 9 y 8. Precisamente en ese récord de playoff es el que me quiero enfocar, porque hay mucha gente que cuestiona el hecho de que Peyton tuviera a Drew Bissos estos años de un Bruno Milano y que no pudiese conseguir más títulos. ¿Cómo hacemos un balance para no ser tan malagradecidos y para llegar al punto de decir, no, si la verdad debió haber conquistado más? Es decir, ¿cuál de los dos lados es el correcto?
1: A ver, yo creo que no, yo, yo creo que no hay nada que reclamarle. O sea, obviamente vamos a sacar, como siempre deberíamos hacer, a Bill Belichick y a Tom Brady de la ecuación, porque son mesas aparte, ¿verdad? Quitando eso. Eh, Pete Carroll tiene un Super Bowl. Mike Tomlin tiene un Super Bowl. este Arians tiene un Super Bowl. Andy Reid tiene un Super Bowl. Estamos hablando de la crema de la crema. Quitando uh -huh. a Belichick, entonces... Si yo viera que hay otros coaches de, ese, de, 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 esa longe, de esa longevidad, digamos, con tres, dos, tres, yo te digo, bueno, sí, tal vez sí se quedó. Viendo que a todos les cuesta si acaso llegar a uno, y si logran llegar a dos, probablemente lo pierden y solo se quedan con uno. Entonces yo te digo, creo que sería un poco injusto venir a decir, a masacrar a Peyton y decirle, bueno, es que un 9-8 en, en playoffs, solo, solo tenías a Drew Brees y solo pudiste eh, tener un super. Creo, creo que es un poco injusto además yo vuelvo a lo mismo, yo entiendo que los head coaches son sumamente importantes pero, los head coaches no juegan si Drew Brees bajaba a su nivel, no puede hacer nada a Sean Payton, si tiene lesiones si Michael Thomas se pierde toda si la tuvieron track, mala, suerte mala suerte
0: en la marca en, el, en aquel juego contra los, los Minnesota Vikings, ¿no? Marco Williams este, tiene una tacklea libre deja ir a Stofon Dix y se acaba el sueño de los, de los Saints, la mala llamada de los entrenadores eh, no, de los entrenadores, no, de los referees en aquel la, juego la, de la, la nacional, nacional contra los Rams eh, si sí, hay varias situaciones eh, que le juegan en contra pero digamos, ¿dónde hacemos la comparación? Como porque por ejemplo a Mike McCarty se le critica mucho que no pudiese llegar a otro Super Bowl con Aaron Rodgers creo que es algo similar pero hay un respeto mucho más grande por peyton que lo hay por, por McCarty ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia de que uno, mere, uno merezca o obtenga ese, ese ¿qué podríamos decir? ese respeto y, y el otro no
1: Ok, eh, y lo hemos mencionado estas últimas semanas, Alonso. McCarthy es un fósil. Y es un fósil mm. hace 10 años. Sean Payton es innovador. Es todo lo contrario. Ve el récord de Sean Payton sin Drew Brees. Sigue siendo espectacular. Entonces, teniendo en cuenta esta temporada donde igual quedaron por encima de 500, eh, obviamente no fueron a playoffs y demás. teniendo Pero ahí pagar, de ir a playoffs. Ahí nomás. Exacto. A la, hasta la última semana. Tuviendo que jugar con James Winston, con Tyson Hill y con Trevor Simeon. Entonces, uno dice, o sea no, no hay, o sea, no hay comparación. Si yo le voy a poner un punto negro a la hoja blanca uh -huh. que de, 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 de la carrera de Sean Payton, creo que es esa ventana 2017, 2018, 2019, donde tenía un rubriz que todavía era sumamente preciso, y tal vez ya no con el brazo más grande, pero tenía un rubriz sumamente preciso. En 2018 estuvo a nada, el MVP fue al final que se cayó. Tenía un Michael Thomas que no lo paraba absolutamente nadie, rompiendo récords. Right. Y a un Alvin Camara que estaba sano. Entonces, teniendo eso, yo ahí te puedo decir, bueno, tal vez ahí le puedo achacar algo. El resto son 15 años, como vos decís, nueve temporadas ganadoras, una en 500 y cuatro perdedoras. Creo que no se le puede reclamar mucho. Sí, en
0: el, al inicio de su, de su carrera, como lo mencionaba, cuando llegó a la final de Nacional con los Bears y luego cuando llega al Super Bowl, este 44 que le gana a Indianapolis. Es un equipo meramente ofensivo, con cierta defensa que logra detener ahí esos lugares, pero es un equipo extremadamente ofensivo. Yo creo que el, el mayor balance lo consigue en esa ventana de, eh, que mencionaste, ¿no? Porque anteriormente esa ventana hubo un par de años donde se quedaron fuera de postemporada, donde Carolina llegó al Super Bowl, Atlanta llegó al Super Bowl y demás, y había un desbalance completo entre entre la ofensiva y la defensa. La ofensiva seguía siendo muy buena, la defensiva no tanto, ¿no? Luego en esa ventana que bien mencionas que hubo, si no me equivoco, dos eliminaciones contra Minnesota, la que ya mencionamos sí. con los Rams y demás. Esa es la ventana donde el equipo pudo haber regresado al Super Bowl y estaba ahí en, en una situación de dices, ok, debimos haber visto, por ejemplo, un New Orleans 6 contra un New England Patriots, ¿no? Un Tom Brady contra un New England Patriots. En Jersey algún no momento, sí. Y fue porque Tom Brady seguía llegando y Drew Brees no aparecía. Es la misma situación que daba el tema de McCarty, Aaron Rodgers y, 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 y los Packers, ¿no? Eh, yo lo que sí siento es que por lo menos Sean Payton, y bien lo mencionabas, nos ha nos mostrado que eh, por lo menos en pinceladas, que, lo, que puede tener un equipo fuerte, competitivo, complicado de vencer sin Drew Brees, ¿no? Sí. Que no es el, la misma situación de McCarty, que inclusive teniendo el mismo Aaron Rodgers, se quedaba fuera de, de playoffs y demás. Entonces yo creo que ahí es donde está más que todo eh, la diferencia, pero sí hay una crítica o por lo menos vi, sentí que es luego del anuncio de Peyton hay una discusión directa sobre esto. Ahora, nos preguntaron también en redes sociales eh, ¿Crees que regrese para el 2023 buscando el, el puesto de, de los Dallas Cowboys? Eh,
1: sí, lamentablemente creo que sí. Yo es que, eh, A ver, vuelvo a lo mismo. Si, si fuera un tipo de 70 años, uh -huh. yo digo, bueno, ya, el tipo simplemente está cansado. Sean Payton tiene 58 años. O sea, creo que se va a aburrir. ¿Qué va a hacer? O sea, puede que esté en la televisión hemos visto que pueden irse a, tal vez a la televisión dicen, no, esto no es lo mío, yo quiero, yo quiero ser un coach, me devuelvo, y un Dallas Cowboys, un equipo como Dallas Cowboys una franquicia grande, que en teoría va a tener un equipo que puede pelear para algo serio, o sea, no tiene que ser una reestructuración como sería quedarse en los Saints teniendo pasado en los Dallas Cowboys también eh, pues creo que podría tentarlo además de que Jerry le va a soltar billete, ¿verdad? Entonces claro. no lo veo descabellado para nada que vuelva, en, en, creo que se puede dar un año sabático y después ya Ver, ver cómo está la situación con los Cowboys.
0: No sé si recuerda la gente por allá del 2008. Brett Farb eh, termina, bueno, se retiró como dos, tres veces en ese juego que tenía con los Packers. Y en la, eh, para poder salir de Green Bay e irse a Minnesota, que era su destino, que él quería irse a vengar de los Packers, pero todo lo que hicieron, que de, de ya promover a Aaron Rodgers y demás, ¿no? y darle la espalda en teoría, entre comillas, porque no están no es así, por lo menos esa es la versión de Farb. Él se va a Nueva York, ¿no? Se va a los Jets, juega un año con los Jets y es ese año sabático que le estamos contando en este caso a Sean Payton. Y luego llega el destino directo. Para poder salirse, Sean Payton, del contrato con New Orleans, hace este tipo de retiro. Y luego va a poder negociar, Dallas va a tener que negociar porque si regresa, todavía tiene contrato con los Saints, va a poder negociar con New Orleans de una manera más sofisticada el próximo año, ¿no? Eh, no hay nada directamente que nos diga que eso va a suceder más que las sospechas, ¿no? Sí. De que en un camino así, pero si no estás, si te vas a plantear esa idea en la cabeza, es precisamente este tipo de pasos los que tiene que dar, ¿no? un retiro anticipado, que daras tengo un año más como de McCarry como para decir bueno le dimos un chance más y no funcionó y tenemos un equipo de contrato talentoso hay que echarlo, ya yo, yo lo hubiera echado, pero eso es otra sí. cosa, ¿no? Y entonces ahí el regression Payton sí, sí entra dentro de las posibilidades, de, además de que él tiene una muy buena relación con con Jerry Jones y demás, así que yo sí lo veo posible. No puedo asegurar de que se va a dar, pero si tengo que atar cabos, eh, fácilmente lo veo terminando en Dallas. No sé si tienes algo más que agregar. Sí, no, no. Es, es, es un movimiento que se hace. Bueno,
1: Gronk lo hizo. Dijo, yo a Detroit no me voy. Prefiero retirarme. Y después el 12 llegó a Tampa, lo llamó y, y, y volvió, ¿verdad? Entonces, Así es. Es, es algo que se hace en la NFL. Es una forma de burlar esos contratos, tal vez. No, tal vez no el contrato, porque igual como dos veces tienen que no ser, pero sí para cambiar el, el ¿Quién tiene la, la ventaja, pues, de negociación?
0: Así es. Eh, tengo unos mensajes más por acá eh, que vamos a ir leyendo. Dice John Morales, buenas noches. Parte par de cracks, buenas noches a John. Dice Sergio, Bruno, ojo, que Bruno va a acordarse más del Uncle breaker, mejor. Por estar contando no, usted esa no, historia de... de no, no, soy mejor,
1: no soy el mejor safety y, y eso quedó bastante claro, sí.
0: El problema fue que se hizo ver a don Sergio Gómez mejor de lo que él es. Entonces es sí, ahora se cree Jerry Rice, Rice,
1: Rice, pero bueno, eso ya
0: le compraste un contrato y todo lo demás, Miguel Ángel dice por aquí, saludos desde el México, saludos Miguel Ángel, Myron dice, buenas noches, Alonso Bruno, ya que están hablando de coaches, ¿a quiénes ven como head coach de los Giants, los Broncos, los Bikes y mis pobres esperanzados ositos? A, a, yo creo que, respondiéndole rápido, a mí me gustaría ver a Brian Dable en Chicago, no se va a dar, Brian Dable me parece va a ir con los Giants, a los Broncos va a ir Dan Quinn, Minnesota no lo tengo claro, y tampoco el caso de, de Chicago, pero ahí prácticamente van cayendo los diferentes dominos, ¿verdad?, eh, sí. Alicia por acá, dice, mismo Peyton no descartó que se retire definitivamente en unos años le va a llegar una oferta irrechazable, ojalá y vuelva me gustaría verlo con Allen eh, Josh Allen, no creo que John McDermott esté saliendo de Búfalo tiene, tiene que caerse horrible el equipo de Búfalo para que Kevin dice uh -huh. por aquí, Peyton se va porque los Santos tienen 70 millones de topes a la red. Se completamente lo que mencionábamos, los dejó en la quiebra pero New Orleans también es un equipo que sabe jugar con eso, ¿verdad? Y va a tener que se, se, jugar con eso. A mí me parece que Denny Salen va a terminar siendo el entrenador en jefe de New Orleans. Lo van a promover. Y entonces van a tener ahí un, ¿qué podríamos decir? Una conversación con los dueños y dice, bueno, dame un par de años para poder recuperar todo lo que vamos a terminar perdiendo. Muchos jugadores van a salir cortados de ahí. Mismo que, le, misma situación que le va a suceder a los Packers, ¿verdad? Que están, si no me equivoco, 40 millones debajo del tope de salario del Francisco. Y dice, un gran que ayuda pero no es garantía que lo diga Green Bay realmente Peyton cambió la cara de New Orleans nada que reprochar 100% de acuerdo eh, con eso dice eh, Carlos Fuentes lo ven en Dallas el 2023 ya Bruno lo mencionó que sí eh, dice Alicia ojo señor no descarte a los bills para mí eh, si McDermott no llega a un mínimo un Super Bowl el año que viene se tiene que ir a la defensa dejó que decía, y tiene talento, para los, tiene talento pero Ufalo no era nadie antes de McDermott verdad en los últimos años, eso hay que dejarlo claro. Entonces, no es tan. Creo sencillo que tiene un colchón, votar.
1: sí. Creo que Exacto, él tiene un no colchón. ¿dónde? Ajá.
0: Dice Thomas: La mancha del industrial de Peyton fue el tema de la suspensión por el targeting. Fuera de eso, es un excelente coach. Él tuvo ese problema donde suspendieron a los Saints, pero es que vuelvo a decir: A mí la NFL no me gusta nada más decir, ah, lo suspendieron y ahí muere. El problema de la NFL con esto es que Roger Goodell es el abogado y el ejecutor de todo esto. Entonces. Las investigaciones a veces se quedan en un tal vez y ¡pam!, les pegan la sanción. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con eso de que, de que se provoque New Orleans hacia este tema del Bounty Gate. Hoy es el día que Drew Reed lo defiende a muerte, y lo mismo que Sean Payton. Eh, yo no compro el lado de, o sea, nunca voy a estar del lado de Roger, de Roger Goodell, porque en, en la oreja de Roger Goodell hay otros 31 dueños diciendo sanciónalo, sancionalo y entonces no es tan sencillo. Eh, ese tema, dice Joseph, no me gustaría ser el head coach de los Saints, eso le va a tocar a Andy me parece, a mí y Alejandro nos pregunta si Tom Brady seguirá jugando vamos a entrar en el tema de las finales de conferencia a continuación de Bruno Milano, pero no sé si quiere responderla, ese. hagamos un ¿qué podríamos decir? un batazo al aire usted dice que, que juega en 2023 ¿sí o no?
1: Eh, voy a decir que sí, voy a decir que sí oh, wow, wow, wow. voy a decir que sí totalmente con corazón, no con cabeza pero voy a decir que sí, es que, es que ama mucho el deporte y el deporte lo ama mucho a él, ¿verdad? Entonces...
0: Yo, esta la primer, fue la primera vez que lo escuché ya hablando de un tema extradeportivo, un tema más de familia. Usualmente es fútbol, fútbol, fútbol. Aquí no se sentía como eso. Yo digo que no vuelve, que se retira. Y sería muy de Tom Brady que no anunciase que se va a retirar y que no lo hicieran ese farewell tour, ¿no? En todos los estadios y demás. Mm. Sería muy a su estilo y su personalidad. Así que yo creo que sí, sí se retira. Vamos a pausa. Bruno Milano, tenemos finales de conferencia. de qué conversar. De regreso en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros. Recordar a la gente que puede encontrar el podcast a través de Spotify y Apple Podcast en el canal de Narrativa X. Así además van a encontrar muchísimos otros eh, programas, no solo de deportes, sino también de cómics y películas y demás ahí en narrativa X encuentra por supuesto a NFL Latino y muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito en las últimas dos semanas han caído un montón especialmente con el tema de la postemporada y las reacciones rápidas que hemos hecho aquí con Don Bruno Melano Bruno Melano precisamente hay que hablar de las finales de conferencia iniciamos con el duelo que arranca todo esto que es la visita de los Cincinnati Bengals hacia Kansas City si recordarás esto es un juego que se desarrolló en la semana número 17, que acabó con la victoria de los Bengals en un partido relativamente polémico, muy cerrado, muy intenso, 34-31 acabó ese encuentro, pero ahora este partido será en Kansas City con dos equipos relativamente distintos. Yo creo que por lo menos los Chips se notan más como el Kansas City de la vida usual, ¿no? Que todavía para ese encuentro de la semana 17 habían algunas... Eh, preguntas, y ahora Cincinnati eh, si bien es cierto es la sorpresa, ya nos demostró que le puede pegar a los chips, ¿Qué estamos
1: buscando de este partido, que es el que inicia las finales de conferencia Sí, yo creo que evidentemente por como son las ofensivas y por como son las defensivas esto tiene pinto a través de una balacera verdad, mm. eh, que sería una segunda consecutiva para, para Kansas City en este caso eh, va es donde le gusta vivir, bien?
0: ¿no? a Kansas City le
1: encanta sí. vivir en esto a casa City le encanta ir en esto cuando, cuando sabe que tiene más, un cañón más grande que el, que el otro equipo, ¿verdad? Después de lo que, Ahora, tiene, empujero, cre, tienen la, que, que... Ellos creen que son una bazooka. Entonces vienen con, nah. esa, con esa mentalidad, ¿verdad? Ahora, tienen tienen cañón más grande que
0: en Cincinnati porque Cincinnati tiene una ofensiva bastante impresionante. Joven, tal vez no tan famosa, pero sí es impresionante. O sea, las yardas sí. totales que le pusieron en el Semana 17 475 yardas de las que 415 fueron de Joe Burrow. Es decir, Traen, traen. Sí,
1: sí. O sea, eh, para mí esto es, esto es simple. Es una batalla por aire y uh -huh. vamos a ver, vamos a ver quién, quién, quién tiene más alcance, ¿verdad? Eh, en esta semana 17, Jamar Chase les metió 266 yardas y 3 touchdowns. Ten en cuenta que Gabriel Davis les metió 204. Eh, no, es, no es precisamente el, el, el mejor antecedente y es algo que, que Jamar Chase debe querer. Ahora, no puede jugando, a el diablo, jugando a abogado del diablo. Jugando abogado diablo, voy a decir, bueno, los Chiefs mantuvieron a Stephon Dix en 7 yardas.
0: Mm, ok, los que, entonces si, es dijeron.
1: que T le ha poner 250 <risa> entonces exactamente, hay, hay que ver hay que ver qué, qué pasa, el tema es eso Buffalo tenía muchas armas, Cincinnati las tiene también entonces uh -huh. no es como que lo, los chips pueden decir bueno, si me van a matar, que me maten aunque quien sea, porque T higgins es un monstruo Tyler Boyd estuvo en, en 800 y pico de yardas también entonces, y sin contar a CJ Usoma que cuando quiere, es un problema por el otro lado, pues tenés a Kelsey, tenés a Dix y tenés a estos tipos como Michael Harmon y, y Baron Pringle, que si bien no son factores diferenciales, tienen sus dos, tres jugadas donde pueden hacer daño. Ok, entonces ahí creo que son fuerzas bastante parejas. En esa semana de 17, Alonso, se, eh, capturaron a Burrow cuatro veces, uh -huh. lo golpearon es diez. Es la vida
0: normal de Joe Burrow.
1: Es la vida normal de Joe Burrow. El tema es algo que vos dijiste, y quiero ver tu opinión aquí. El Mahomes que vimos en semana 17, no era el Mahomes que vimos hace una semana. Uh -huh. Entonces, creo que ese es la, la mayor, el mayor punto de concentración que debería tener ese partido.
0: Antes de, el de, de, antes de hablar el tema de Mahomes y, y, y podemos conversarlo, quería hacerte una pregunta. Claramente Cincinnati es el equipo inferior y el underdog por donde se quiera, eh, de, tanto como historia como los números de apuestas. De 0 a 100, en porcentaje, ¿cuánto porcentaje le das a Cincinnati de poder sacar eh, la sorpresa?
1: Eh, a Cincinnati le doy un 40%. Oh, wow. 40%. Eso, es, eso es bastante. Es que, ¿por qué no se lo daría? Ya les, ya les ganaron hace relativamente poco. No fue una Ajá. cosa semana 2 dos. Vienen mucho más descansados que los Chiefs. Porque, o sea, la fatiga entre ambos partidos, uno contra los Titans y otro contra los Chiefs. Perdón, el otro contra los Bills. O sea, no se compara. Vienen... Tuvo un día Entonces, más también
0: yo, de, de descanso, ¿verdad?
1: Sí, más el día de más de descanso. Y tienen, y tienen este, este factor anímico de que tienen una... O sea, a ver, ¿cómo, cómo te lo puedo decir? Los Bengals ahorita se creen un contendiente del Super Bowl. Y, o sea, con toda razón, digamos, están en una final de conferencia. Pero se lo creen, ¿me entiendes? No, no, uh -huh. no es un equipo que dice, no sé cómo llegué aquí... Eh, como pasa tal vez en, en, en mundiales, digamos, ¿te acuerdas Costa Rica en Brasil 2014? Se dieron en cuartos, ¿cómo llegué aquí? Y, y vamos a lo mejor para no... Pero, claro. pero, pero ya está, digamos, ya lo logramos. Los Bengals no, los Bengals dicen, ya estoy aquí, me voy al Super Bowl, ¿verdad? Entonces, por ese lado, yo creo, que, yo creo que los Bengals tienen además armas para hacerle mucho frente a Kansas City. No sé si les vaya a alcanzar.
0: Yo creo que armas tienen, eh, yo le doy un 20%. Creo que Kansas Uf, City es muy favorito para ese partido.
1: Está siendo muy cruel. Está siendo muy
0: cruel. Yo creo que es muy, muy favorito. Muy si te pongo el, claramente no es el escenario que tenemos hoy en día, pero si te pongo el inicio de la temporada eh, me dices, ¿cuál de esos dos va a estar en la final de la americana? Me vas a decir que Kansas City 100 100 veces. Yo, yo los tengo y, en y, el Super Bowl, sí. Y, y te digo Cincinnati me vas a decir, no, pues no, no van a clasificar. Eso supuesto, el escenario actual es, es distinto. Yo entiendo. Pero eso te habla de las expectativas que había sobre los dos equipos entrando a la temporada 2021 y lo que se espera de ahora. O sea, no puedo a pesar de que sí sea te jugando una temporada fantástica, no puedo achicar esa ventaja cuando me parece que los Chiefs pueden, ser, pueden llegar a ser un equipo hasta de época, ¿no? Eh, sí. Especialmente porque, bueno, si clasificaban su Super Bowl, sería su tercer Super Bowl consecutivo, eh, con la posibilidad de Mahomes ya sumar un segundo, por ejemplo, por encima de lo que hablamos al inicio del, del programa, por encima de Drew Brees, de Aaron Rodgers, de Brett Favre, o sea, no es poca cosa. El brinco que pegaría Mahomes con un segundo anillo en la lista de Mariscal de Campo es tremendo entonces
1: pero es que un 20%, o sea, es, yo, si fuera
0: como porque... con Baker Mayfield, yo le doy un 20%. No, 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 no. no. Pero yo entiendo esa parte. Es... De hecho, te iba a comentar ese, ese detalle. Por ejemplo, ahora viendo eh, que hemos, hemos pasado viendo en, en el último mes eh, Man in the Arena, que está en las diferentes uh -huh. plataformas de ESPN, y que es este documental sobre Tom Brady y los Super que ha ganado New England, él mencionaba en el, en el drive que él hace en el partido contra los Rams, el primero, allá en el 2001, que si yo fui al partido y ejecuté mi ofensiva, y en el último drive yo no estoy pensando en nada, que no tengo nada en mi mente, o sea, yo no tengo que estar aquí, no se supone que tenga que estar aquí, entonces, ¿qué es lo que tengo que perder?, Va y ejecuta ese drive donde John Miley dice, no, tiene que pasar el balón, pueden para tiempo extra, lleva el equipo hasta el otro lado, patean al frío, ganan el Super Bowl. Tom Brady no tenía, lo que te he mencionado muchas veces, esas eh, heridas de guerra, entre comillas, ¿verdad? De otras derrotas de Super Bowl o de otras derrotas de playoff, que es exactamente el escenario en que está Joe Burrow ahorita. Joe Burrow no crea en nadie porque nadie le dio opciones de llegar aquí, ¿no? Por más que el tipo sea recontratalentoso y demás. Cincinnati está en un punto donde son absolutamente atrevidos porque no saben la magnitud de lo que están jugando. ¿Por qué? Porque nadie los tenía en esta situación. Entonces yo creo que eso sí les favorece. Pero cuando yo veo en el tema del pareo, uno a uno, y yo veo lo que hizo Mahomes contra Búfalo la semana anterior, el Mahomes de Búfalo es el mejor Mahomes que yo he visto en todo el 2021. Por mucho. Sí, es el Mahomes que es el mejor quarterback de la liga. Exactamente. Uh -huh. Y en especial sabiendo que Cincinnati tiene mejores pass rushers que Buffalo, a pesar de que la defensiva de Buffalo en general tenía mejores números y demás, ya lo hemos discutido y bien lo has dicho varias veces aquí, que es un tema más de números que una realidad. Yo creo que ese, esa opción que tiene Mahomes de salir hacia los lados, ese brinquito que hablábamos, ¿no? que, va ahí, que parece que es sumamente lento y lo que está haciendo es comprando tiempo para que sus armas se despeguen, es algo que Cincinnati no muchos equipos pueden resolver. Es algo que resolvió Tampa el año anterior, pero también estuvo de la mano con el hecho de su línea ofensiva y demás, ¿no? Que estuvo sí. eh, entre, entre algodones. Yo no creo que Cincinnati, esta defensiva, pueda detener a Mahomes. Cincinnati tuvo mucha suerte la semana anterior contra Tennessee, porque Ryan Tennessee decidió regalarles el balón tres veces y cometer errores de errores de errores. Yo no veo a Kansas City haciendo esos errores. Y vos me decís por el otro lado, bueno, pero Joe Burrow puede poner la misma cantidad de puntos y yardas y todo lo demás. Estoy de acuerdo. El tipo es una bestia. Uno de los mejores mariscales que vamos a ver en los siguientes 10 años. Pero creo que llegó a esta etapa muy temprano en su carrera. Nada contra ellos. Cincinnati no me parece que sea un equipo listo para el Super Bowl. Especialmente con esa línea ofensiva que lo tiene de milagro vivo. Luego de nueve capturas la semana anterior y sí. más de 12 golpes al mariscal de campo. Entonces, si yo tengo que pensar en uno de los dos equipos que va a ser frenado por la defensa en uno de esos drives, donde ni siquiera te estoy hablando, Bruno, que estamos hablando de una intercepción o un fombo o un error de balón, porque Burro en el último mes y medio, dos meses, no ha cometido esos errores. Estoy hablando nada más de un 3 y fuera, que puede ser suficiente para cambiar el juego. Me parece que Kansas City puede, y Chris Jones por el centro puede incomodar lo suficiente a Burro como para que ese 3 y fuera exista más fácil del lado de Cincinnati que del Kansas City.
1: Sí, no, yo comparto, o sea, yo tengo los shifts pasando, pero darles un 20% me parece... Me parece cruel y te no, no, es que vea,
0: vea. Okay, yo sé que okay. el, por ejemplo, el primer partido no vas no este partido no va a ser igual al primer partido. Primero se está jugando en no. Kansas City, Perfecto. y todo lo demás. Pero los Cincinnati notaron 28 puntos en ese en esa primera mitad de ese encuentro. Estuvieron 14 y hasta 17 puntos arriba en todo el partido y luego Cincinnati regresó, hubo algunas llamadas muy cuestionables de los referees a favor de los Bengals y y los Bengals lograron darle vuelta a un partido que honestamente nadie les daba oportunidad de ganar en ese momento, porque ese partido significaba mucho para, para los Chiefs, que era ser el sembrado número uno y precisamente recibir la final de la conferencia como al final lo pudieron hacer a, de, a pesar de no conseguirlo ¿a qué me refiero con eso? que muchas cosas se tuvieron que dar de manera perfecta para el regreso a Cincinnati y eso incluye que Jamar Chase tuviera el partido de su vida ¿no? en bueno, el fútbol de la NFL entonces yo no creo que eso se vuelva a repetir como para que el escenario sea del lado de, 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 de Cincinnati a una sorpresa o tenerlo tan cercano. De ahí el spread que sea tan grande y de un touchdown
1: de diferencia. Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo eso. Pero digamos, vos me decís lo de Burrow no tiene la seriedad de guerra, entonces no tiene la, que llegó muy temprano, Mahomes también llegó muy temprano. Y Mahomes. y Mahomes fue un atrevido contra New, contra New England la, la vez que llegó, un completo atrevido el tema y ese, fue... y ese partido fue sumamente cerrado, también con Mahomes teniendo una primera mitad, donde... Su, el, no Mahomes el resto de la ofensiva no estuvo no, Porque Mahomes ese partido, también, o sea, ese partido
0: terminó te, 14 a 0 a favor de New England en la primera exacto. mitad, lo tengo Entonces, clarísimo
1: el, digamos yo no siento que Burrow tenga ¿cómo te digo? a, a Mahomes le pasó eso, yo creo que Burrow puede llegar perfectamente a, a poner pelea. O sea, digamos, ok, cambiando, cambiando la pregunta, ¿vos crees que los Chiefs cubren el spread de siete puntos? Mm.
0: Yo creo que sí. Yo creo sí. que ganan por 10. Yo creo que sí ganan por 10.
1: Sí, yo, yo creo que yo hay creo... una diferencia.
0: A ver, yo entiendo, es que cómo, ¿cómo te explico? Con Cincinnati lo que va a suceder es que vamos, adelantemos cinco años en el futuro, ¿no? Y entonces estás ahí frente a la computadora Y estás viendo datos Y estás hablando de los Bengals, tal vez Y entonces regresas a la, las páginas de Wikipedia O viendo donde querrás Y llegas a este partido no Y entonces en ese momento dice No, si Cincinnati yo, Tiene un equipazo Cincinnati ¿Cómo es que no lo vimos? Está claro que tiene un equipazo En el sentido de que tiene estrellas Por dar el siguiente paso Yo no creo que sean las estrellas que están ahí Para, para dar el paso al Super Bowl Me explico a, sí, sí, me parece sí. que llegaron un año antes, cuidado, y dos años antes, qué sé yo, ya ahora se adelantaron al, al, al reloj que todos les teníamos puestos en, en la línea de tiempo. Pero en el, adelantate cinco años, cuando volteas al pasado dices, no, si sí tenía un equipazo, pero no lo vemos en este momento porque el pareo que tiene enfrente es un equipo que realmente sabe ganar esas instancias. Y para ganarle a, para ganarle a Kansas City de visitante en una final de la americana necesita la combinación de defensa y ataque por, porque por ejemplo uno de los críticas que yo le escucho ahora que Mahomes está muy cerca de ganar su segundo anillo está a dos victorias nada más de ganar el segundo sí. anillo y todo el mundo dice imagínate si Mahomes hubiera ganado tres en fila no contra Tampa y, y entonces el siguiente paso es de la de la cuestión es ah es que no tuvo línea ofensiva y estoy de acuerdo no tuvo línea ofensiva pero la otra parte de la historia de la línea ofensiva es que la, la defensa de Kansas City nunca iba a parar a Tampa. Tampa en el Super Bowl les puso 31 en dos cuartos y medio. Si quería, les ponía 60 encima ese día. ¿A qué me refiero con eso? Que necesitan las dos, las dos partes del balón. Cincinnati le va a poner los puntos, pero no creo que tenga la defensiva como para poder detenerlo y hacer de esto un juego cerrado para terminar eventualmente llevándose el marcador. Especialmente visitante dentro de la FS. Si necesitas un juego casi que perfecto para salir de ahí. Este... Con vida. Ojo, que Mahomes está... Le ha ganado a todos los mariscales de campo eh, en playoff, con excepción de uno. Y ese uno sí. ya no está. Entonces, ahora sí si me decís... No, no, o sea, yo, tiene... yo te digo...
1: Sí siento que los Chiefs tienen la ventaja por la localidad, porque son un mejor equipo, porque tienen una mejor línea ofensiva, porque tienen un mejor coach, están acostumbrados a esto. Pero yo... O sea, yo, yo no vendo una, una paliza, digamos. O sea, yo... Mm. Veo perfectamente, veo perfectamente este juego terminando con Joe Burrow tratando de hacer un game winning drive, tal vez cinco puntos abajo y que no le da. ¿Has visto cómo hacemos esta pregunta usualmente? Por ejemplo,
0: si estos dos equipos se enfrentan diez veces, eh, el equipo favorito gana nueve. Que sí. ¿Cuántos de esos escenarios, al estilo Doctor Strange, que vos te gusta el Marvel, cuántos de esos escenarios gana Cincinnati el partido? Bueno,
1: de de decir, diez yo... escenarios. Sí, no, yo vi 14 millones 605 y en esos, no, de 10 escenarios, yo siento que Cincinnati puede ganar de 3 a 4 en terreno neutral, ¿verdad? Estamos wow. hablando de terreno neutral sí. de 3 a 4. ¿Por qué? Porque este, este año los Chiefs. Es precisamente no el porcentaje constante. que me
0: diste. Es el porcentaje sí, que. Es
1: que los, yo entiendo que los Chiefs vienen de la mejor actuación de su de su temporada, uh -huh. pero hay, también seamos sinceros, o sea, no, estos no son los Chiefs del 2021 tuvieron ese él tienen que mantenerlo. El, en pues, la
0: divisional sí. se vieron exactamente así. O sea, cuando más exacto. necesitaban, el partido más clave, Kansas City se vio como el Kansas City de antaño. Me
1: refiero a antaño, hace no. un año, dos años. Que... Sí, sí. O sea, o sea, no, no, yo entiendo, yo entiendo, entiendo ese punto. Pero tampoco me quiero dejar llevar para decir es que Kansas City me ha prometido eso todas las semanas y lo ha cumplido.
0: no, no, no O sea, no, no. están
1: en su pico, tienen el favoritismo bien ganado, están en casa, están en, en una instancia a la que la mayor parte de este equipo, al menos las piezas claves de este equipo, saben lo que es jugar ahí, pero tampoco los veo infinitamente superiores, digamos como para un 80-20, es que a mí el 80-20 es el que me pega, yo siento que, por, te digo, esto puede quedar entre un 5 y puntos y un touchdown de diferencia eh, hay que ver también el, el tema de Taran Matthew no ha practicado, se dicen que ya para mañana puede practicar, entonces creo que va a estar yo creo que una sí va batalla, a estar. batalla linda entre safeties, dicho sea paso, con Matthew y, y Jesse Bates, aunque Jesse Bates este año no ha sido, ha sido el peor año de su carrera en cuanto a pases completos, sí. pero, pero usualmente es bastante eficiente entonces, creo que hay varios duelos interesantes donde Kansas City ulti, digamos, al final en lo global va a terminar ganando pero, uh -huh. digamos, no me va a ganar por mucho, es decir, Mahomes es mejor que Burrow, sí, pero Burrow está ahí eh, T Higgins, Tariq Hill, Travis Kelsey. Yo, yo, y, bueno, o, sea, o sea, el los tema de los mariscales de campo así,
0: influye. El tema de los mariscales de campo influye. Pero si yo tengo, como te digo, si yo tengo que comprar una, una de las dos defensivas para parar al contrario en un momento clave, yo creo que y jugando el tema de la localidad y demás, me parece que que Kansas City tiene esa esa oportunidad más amplia que, que Cincinnati. También me gustaría sí, saber situación. si este si esta ofensiva de, de ofensiva no, el, en general el equipo de Cincinnati que es muy joven tiene no sé, el Temple como para ir a jugar a uno de los estadios más complicados de la NFL y salir de ahí vivo. De ahí hemos visto equipos como Houston con 24 puntos arriba, con sí. The John Watson. Vimos a Tennessee con 10 puntos arriba. Vimos a San Francisco con el Super Bueno, Pero, pero pero, 10 pero, pero,
1: pero, 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 oh, pero, 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 pero un poco. Digamos, el tema de Houston iba 24 a 0, pero no era que estaban aplanando a, lo, a, no, lo, pero a pero los Chiefs. No, pero 24 ¿sí a Sí, pero, pero acuérdate ah, que si, uno fue un digo, regalo de equipos especiales. Está bien, pero eh, si demás, digo, ¿verdad? te ¿verdad? Si voy a dar 24 no puntos de ventaja. No, por eso que los tomo,
0: Y es muy probable que, que un buen equipo cierre ese partido, ¿no? Eh, claramente, sí, sí, sí. O sea, ya para el segundo no, cuarto, pero se digamos, está empatado.
1: Le da 24 puntos de... No, no, le da 24, dale 10 puntos de ventaja a Cincinnati, 14 puntos de ventaja a Cincinnati. Creo que no es tan fácil decir, no, no, los Chiefs aquí remontan.
0: Yo sí, yo sí los veo
1: remontando. 14 puntos. Así, 14 puntos. Dos touchdowns. Dos touchdowns. ¿Cuál hubiera sido el spread donde vos apostás entonces por Cincinnati? Un más 15, así. 10 y medio. No, y pero...
0: Medio.
1: pero ahí está. <risa> ok, nada, no, no, entonces ya, ya vimos las apuestas de, de Don Alonso Solanas. Yo creo que van 10, a ganar por 7 Y después en teaser, ahí sí, pone, ahí sí va a poner a los Bengals. Entonces, ¿Vos pero... crees que Kansas City cure Yo no, yo creo... Creo que puede dar un push perfectamente y si no creo uh -huh. que los Bengals pueden, pueden... No creo que sea de eso de que necesito un gol de campo para ganarlo. Claro, pero como te digo, que yo veo, veo a Joe Burro tratando de regresar, poniéndose muy cerca y no logrando llegar a la... Recordemos que Burro y Chase, por ejemplo, ya estuvieron en una final colegial, que es un escenario bastante grande, no les tembló para no, nada. Yo,
0: a mí, para mí, Burro, no, nada lo hay a mutar no si todo eso, Claro, pero el equipo sigue siendo relativamente joven, ¿no? No, no, en eso estamos, Entonces, de, acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Eso es. Este, algo te iba a preguntar. Ah, ok. De estos dos equipos, no, ya sabemos que pones a Kansas City como el pico oficial, lo tuviste antes del inicio de la temporada, todo lo demás. ¿Cuál te gustaría que
1: avanzara? No, si es, si es por gustos, yo, yo me, encantaría uh -huh, gusto, gusto. Joe, me encantaría ver a Joe Burrow en, en un Super bowl
0: Estamos de acuerdo. Dice Gary por aquí esperemos que los Bengals hagan la jugada y eliminen a Kansas City. este Claudio dice clave es que defensiva va a estar mejor porque el tiroteo será grande y eso es lo que te mencionaba con el tema que creo que sí. la defensiva de los Chiefs tiene una mejor oportunidad. Giancarlo dice un partido de que las defensas van a decidir quién lo gana y Curiosamente, o sea, me estoy yendo por la defensa de Kansas City, que no tiene sentido, pero un lapso de la temporada de la Sí la defensa de Kansas la City. La llegada de Melvin
1: Ingram, la llegada de Melvin Ingram
0: cambió la cosa. Sí, eh, hay un, hay, está este Novato, es que se me escapa el nombre. Bueno,
1: a ver, Alonso, decimos esto cuando el wide receiver 3 de los Buffalo Bills les puso 204 touchdowns, ¿verdad? Yo creo que Gabriel Davis no es un mal wide receiver, ¿verdad? Como no, no, comparado. no, no, no. Pero, por ejemplo, vos, si vos tenés que firmar a uno entre T. Higgins. Ay, ah, el no, Boy, claro, o Gabriel Davis, claro. el último que ves es a Gabriel Davis Sí,
0: eh, dice por aquí Miguel Ángel decía, ¿qué perímetro considera mejor, el de Kansas City o el de Cincinnati? ¿qué decís Bruno? ¿cuál defensiva secundaria?
1: <risa> las dos son malas eh, mm. me, me va a quedar, me va a quedar con, la de, con la de Kansas City porque tiene a uno de los mejores, si no el mejor Strong City de, de la liga y eso puede llegar a ser un factor digamos
0: yo me voy a quedar con la Cincinnati. Sin embargo, creo que el
1: front por... seven de casa City sí le va a llegar más fácil a Burro.
0: El tema de Cincinnati
1: el, el es que tiene, tiene química porque muchos estuvieron en los Saints. Digamos, se conocen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, por sí, ahí... Sí, sí. Por ahí puedes jugar... jugar yo creo que con son ese... como son dos de los en la secundaria y Trey
0: Hendrickson. Dice Exacto. Mario por aquí, saludos. A mi parecer, este juego se define por las defensas y si la defensa de los Bengals ganó el juego pasado teniendo el ánimo arriba, arriba y la de casa Siri viene muy cansada, lo ganan los Bengals. Peter dice Mahomes es demasiado, Mahomes y encima súmele que tiene una, <risa> una compenetración con su equipo de ataque que lo hace mortal. De acuerdo. Josué dice que van a matar a Burrito. Eso es... Si no lo mataron la semana pasada, <risa> sí. yo creo que está... Esta la sobrevive. Y Ricardo dice: Por aquí, yo hoy vi será la criptonita de Pat por un buen rato. Acuérdese de este comentario. Es más, le traigo acotación si ganan los, los Bengals. Sí. Este, vamos a ver, porque tengo muchos mensajes. Vea cómo se me fue el tiempo, hombre. No mirando, es increíble. Yo, yo feliz viendo
1: loco. a Burrow, a Burrow Mahomes to, toda la vida, ¿verdad? O sea, yo de acuerdo. Estoy muy feliz.
0: Lo que pasa es que no puedo sacar a Joe Shannon después de lo, de lo hecho el, el domingo. Eh, sí, tiene que ir es ahí. Eso. Y a Herbert. O sea, no puedo. Es que va a estar fantástico en los siguientes años. Eric <risas> dice, para mí, el sueño de los Bengals llega hasta aquí con esa línea ofensiva. Es casi un milagro que llegaran a la final de la FC. Estoy de acuerdo. Eh, Myron dice, 20% es como que tu quarterback fuera Kirk Cousins, tu coach Mike Zimmer. Mínimo el 35% de posibilidades para Cincinnati. Y me tico el porcentaje por la inexperiencia del equipo y el head coach en estas instancias. Y Dorcas dice: Joe Burro dijo que ya está harto, no es no ser favorito. Ojo que pueden sorprender. Yo sí los tengo en el Super Bowl. Eh, yo, o sea, no les quito la posibilidad de que sorprendan en lo absoluto. Pero si lo no, veo. estás
1: diciendo eh, que 10 puntos de diferencia.
0: Sí, porque, pero o sea. le estoy dando el 20%. O sea, hay un 20% no, que
1: existe. Ah, 20%, el 20 es... es una posibilidad de ganar. Dos veces de 10. Eh, bueno, sí, está ahí. Eso es. Ahora, si ¿Sí? te digo, la... pero, pero en terreno neutral, si te digo en Arrowhead. Igual le das un 2 de, un, un 2 de 10. Es, es que estoy
0: tomando en cuenta, Arohet. Yo estoy tomando en cuenta, Arrowhead. Ver, Por eso es que les doy 2 de 10. Es ahí. Si me decís si en Cincinnati, el, el porcentaje cambia. pero pues No es en el Cincinnati. El juego es, el juego ver, es en Kansas sorry. City y eso lo tomo, lo tomo en cuenta. Sergio dice, coincido con Bruno, les doy un 40% de probabilidades. Eh, por aquí decía Carlos, dice, coincido con Bruno, hay que darle más respeto a Cincinnati. 60-40 me parece justo para los Bengals, no se van a regalar. No creo que se regalen, creo que el otro equipo es mejor. Eh... John dice 30 a 24 los Bengals 30 Chief, 24 Bengals, ese es mi pronóstico. Perfectamente Dice por personas como Alonso es que Cincinnati se hace más fuerte Ya, vino, yo, <risa> ya, ya,
1: ya te está cayendo otra, 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 otra barra ¿verdad? Y eso A mí me encanta A, este
0: a mí, me encanta, yo, a mí ese, de ese tren nadie me va a bajar. O sea, Pero olvido. Ya, te,
1: ya, ya te están cayendo los de la jungla. Tengo que, dar,
0: tengo que dar dos tipos de pronósticos, el que quiero que pase y el que <risa> creo que va a pasar entonces hay que dejarlo claro Uriel dice, por acá esta postemporada los equipos han reducido la distancia en puntos, lo cual ha puesto los juegos muy apretados en el final. La probabilidad es, es que al final del cuarto periodo esté muy cerrado el juego. Ojo, en la ronda divisional la ronda de Walkers no fue tan así, ¿verdad? Si no, pregúntenla a los New England Patriots. Dice, eh, Carlos Piña, gracias por salvarme de otro debate sin debate. Ok, está bien, don Carlos <risa> Piña. Y, eh, dice Ricardo que será como cuando Eli salió vivo del Lambeau Field lo que pasa es que tiene un defensor un defensor los Giants esto no es lo mismo Cincinnati está basado en ofensiva lo mismo que el cuadro de los Chiefs. pasemos al siguiente duelo que para mí honestamente Bruno mirando por más que me encante Cincinnati Joe Burrow Patrick Mahomes este se me hace el más fascinante la Después. visita de San Francisco a Los Ángeles por qué se me hace el más fascinante porque es un duelo de entrenadores en jefe que se conoce mucho donde Kyle Shanahan le ha pegado seis veces las últimas seis veces a sean Bay, me parece fantástico lo que podemos encontrar en ese encuentro. Y curiosamente, a diferencia de Bruno Mirano, de lo que es este, que lo tengo, ok, de lo que es el duelo, por ejemplo, de Cincinnati y Casa City, donde usualmente tomamos en cuenta en las finales de conferencia el tema de la localidad, el ambiente de la localidad, en Los Ángeles ese ambiente no va a funcionar. Se espera un 50% de aficionados
1: del equipo de, de San Francisco. Sí, te iba a decir que los, que los fans de San Francisco van a viajar. O sea, estos tipos van a viajar. Y tampoco tenemos el hecho de que ah, bueno, es que un equipo está acostumbrado y el otro no. Porque llegaron en su, a Super Bowls en años consecutivos, básicamente con la misma
0: en con las mismas figuras, ¿sí? ¿verdad?
1: Exacto. Uh -huh. Con las mismas figuras. Quitando obviamente el cambio de Goff por Stafford y, y demás. En todo caso los Rams han mejorado. San Francisco creo que ha mantenido su su base, a pesar de ya no tener como Raheem Mustard, bueno, tenés a Yaya Mitchell, ya ha sustituido bien esas, pero sigue teniendo a Jimmy, sigue teniendo a Kirill, sigue teniendo a, a varios de la línea ofensiva y demás entonces creo que este es un partido mucho más parejo, aunque obviamente uno ve que lleva San Francisco seis victorias consecutivas y uno dice, bueno, aquí uno es claramente superior. Es que le
0: preguntaron a, a McVay si, si Kyle estaba en la cabeza?
1: ¿Sí? ¿Y qué o sea, dijo?
0: Dijo que no, que no iba a decir que sí Dijo, no, no. Yo,
1: yo no, yo hubiera hecho que sí. Yo, por supuesto que está en mi cabeza, es el coach que voy a enfrentar. ¿Quién va a estar en mi cabeza? Eh, Sean Payton que se retiró, ¿verdad? Está Entonces, bien jugado, pero no, o sea, pero...
0: Eso, eso va con un poquito de golpe al ego. Entonces, es que eh, el tema, digamos. El no va a admitir eso,
1: nunca. Si, si vos admitís que está en tu cabeza, pero sí es que, es que obviamente es tu coach, es, 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 estás haciendo un Bruno, ¿verdad? Estás pidiendo el medio punto. Y creo que eso es en el mejor <risa> de los casos, porque si sí, decís, no... Lealoso, si decís que no, todo el mundo va a decir lo que, lo que vos y yo acabamos de decir bueno, obviamente va a decir que no, pero por supuesto que está si, si lo admitís, pero decís que obviamente es el que vas tenés que enfrentar creo que, creo que te pones en una posición donde nadie te puede decir nada eh, te voy a ser muy sincero así como los box fueron el mejor parejo para Stafford en el año los, los Niners son casi que el peor, si no el peor, ¿verdad? tuvo cuatro intercepciones contra San Francisco en este año en los dos partidos recibió más de dos capturas, 13 golpes eh, y eso, ojo, San Francisco limpió o barrió a los Rams y Cooper Cup les puso más de 118 yardas en los dos encuentros. Es decir, ellos, ellos se tragaron el veneno de Cooper Cup, pero seguro tenían las dos dosis de vacuna de uh -huh. Cooper Cup, de, de Cooper Cupitis. Entonces lograron, lograron la casa. Mientras que Divo Samuel les puso 130 yardos por partido y, y evidentemente a los Rams sí les duele el, la, 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 el Divo Samuel ahí, ¿verdad? Entonces... Eh, es, es, un, es un partido donde, donde tenemos puntos para los dos lados desde semana 10 los Rams no permiten un quarterback con más de 100 de rating y Jimmy no tiene un más de 90 de rating desde semana 15, entonces por ahí decimos, bueno, a Jimmy lo van a Aunque okay, Jimmy les ganó el partido la vez pasada, ¿verdad? Exactamente
0: Igual, No va a estar el dentro otro lado... de los datos, pero si viste el partido fue el que trajo de vuelta al equipo en el último drive y luego en, en... Sí, extra, por, si no por,
1: por, por el otro, de hecho, vos es la única vez que creo que le has aplaudido algo a, a, a Jimmy Garópolo. Yo aplaudo cuando lo merecen, por, no, puedo, sí. no, no, no puedo aplaudir cuando no, cuando no hay nada que aplaudir. Jimmy no se lo ha merecido, no hasta eh, ahora, es, es, exactamente. Después, hay, hay dos temas que, que creo que San Francisco tiene una gran ventaja: la defensa por tierra con Fred Warner, eh, que, que lo vimos como si nunca le hubiera pasado nada en ese tobillo. Yo sé, que, yo sé que los Rams son un equipo que pasa más, pero teniendo en cuenta que Stafford no se ha visto bien, pueden recorrer un poco al ataque terrestre y Cam Akers no protegió el balón en la ronda adicional eh, Con un tipo como Fred Warner, teniendo a Ari teniendo a Nick Bosa, puede ser un problema. No permiten mucho. Ya 11 de los juegos de esta temporada no permitieron 6 yardas por tierra, los, los Niners, lo cual es impresionante. Y solo permitieron dos veces eh, que un quarterback les pusiera más de 300 yardas. Estamos hablando de una defensa que uno la va a ver, una de ve las estadísticas no tiene muchas intercepciones, pero no les pones yardas. Entonces, yo siento, que, yo siento que Kyle Shanahan ahorita lo que tiene que decir es, no tengo que cambiar lo que no está roto. El que tiene el reto es McVeigh. Ahora, sabemos que Shanahan tiende a querer cambiar lo que no está roto en los últimos cuartos, pero con McVeigh, por, <risa> por ejemplo, no lo ha hecho. Entonces, no sé, no sé cómo lo ves vos, pero yo creo que yo, San Francisco los últimos... Tres partidos enfrentó a, Doug, a Stafford y a Rodgers, y a todos los mantuvo por debajo de las 235 yardas. Entonces, eh, que, o sea, creo que vienen en un gran momento. Es el alza que hemos venido hablando, ¿verdad?
0: Sí, habría que ver el tema de la salud también del equipo, ¿verdad? Tiene algunos jugadores golpeados después de esa batalla enorme en el frío de Trent Williams. De Green Bay. Trent Williams eh, salió eh, brincando, digo, se en su momento. Quiero, eh, George Quiero también estuvo un poco golpeado. Todos esperan que estén pero yo quería explicarle a la gente, porque a mí me gusta explicar más que todos estos detalles, porque se me hace más fácil cuando lo escribo, cuando lo hago el tema de los pensamientos y, y demás, pero usualmente, por ejemplo, yo siempre te, te he dicho aquí recur, recurrentemente lo fascinante que se me hace a mí, Kyle Shanahan en, en el tema de de los pareos y demás, y la gente dice, pero ¿cómo es que el tipo hace para que sus equipos puedan correr el balón en una tercera y ocho, y consigan once yardas, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese detalle? Básicamente, estos dos equipos que vienen del mismo árbol generacional de entrenadores, ¿no? Porque Kyle y McVay estuvieron en Washington, hemos visto el meme 50 mil veces, lo sí. mismo que Matt flor debajo de Mike, Shanahan, de Mike Shanahan, que era el papá de Kyle. Estos dos equipos juegan básicamente la misma ofensiva con ciertas variantes, ¿no? Y aquí es donde está la diferencia entre San Francisco y los Rams en cuanto a las variantes. Y porque a mí me parece que me, lo hablábamos en el tema de las reacciones rápidas, y me preguntaste, ¿cuál de los dos es mejor? Y yo te dije, no, para mí Kael es superior. Y es porque tiene diferentes variantes. Es lo que llaman en inglés un wide zone offense, que es el abrir la ofensiva y correr por los lados, ¿no? ¿No? Uh -huh. Este te has visto cómo los equipos corren usualmente por el centro y chocan y no hay espacio, no sí. en el caso de este tipo de ofensivas que hace Kylie, que hace más el, el correr es por afuera, pero para poder correr y encontrar los huecos, la línea ofensiva tiene que moverse de del lado a lado, es decir, de lateral en lateral. Y entonces, eso hace la complicación de que las defensivas no estén siempre con los paredes adecuados para encontrarlo, no obviamente. Kylie, Sean y Sean más conocen eso, lo cual vuelvo a repetir. Hace del pareo, ¿no? Del juego dominó, algo muy interesante porque ellos saben qué es lo que viene, pero entonces ahí es donde hace la diferencia la ejecución. La diferencia entre los dos equipos básicamente es esta. Kyle, además de ese one zone offense que te estoy explicando, aplica lo que conocemos como la ofensiva de la Costa Oeste, que fue la que trajo Bill Walsh en los años 80 y demás. Sin irme con mucho detalle, ¿qué es lo que trae la ofensiva de la Costa Oeste? La, la, la ofensiva de la Costa Oeste lo que tiene es que un jugador llega a tal parcela del campo y el, y el mariscal del campo tiene que poner la bola en esa parcela del campo siempre. ¿Y cómo llega el jugador? Hay 50.000 variantes, ¿no? En un curl, en un slant, en un go route, en un silver, lo que sea, pero tiene que llegar a la misma parcela todo el tiempo. Eso facilita la vida de Jim Garaplo. Eso facilitó la vida de Joe Montana y por muchos momentos y en ciertos esquemas, sin ser el, el, la, la ofensiva de la costa oeste directamente la que ejecutaba New England, favorecía también a Tom Brady, ¿no? Y llegas al mismo puesto en 50 versiones distintas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando Kyle necesita correr y no encuentra el hueco, puede darle el balón a Jimmy, ¿no? Y decir, Jimmy, hágame este slam, búsqueme este pase. Este, consígame seis yardas de, Necesito cinco, consígame seis Por esta ofensiva de pase Que uh -huh. no es la misma que ejecuta a nivel aéreo El equipo de los Rams Pero a todo esto, además San Francisco, a diferencia de los Rams Tiene a Kyle Justy Que es el fullback Este amigo hace toda la diferencia entre <risa> Porque es el que bloquea Y el que abre todo Entonces, por ejemplo, un, en la línea ofensiva Trent Williams tiene que llegar a tal parcela Para poder abrir el, el campo, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Que Von Miller sabe que, cae, que Trent Williams tiene que llegar a esa parcela. Von Miller se adelanta para ganarle la posición a Trent Williams. Tal vez se la gana, pero ¿qué es lo que pasa? Como, como Justin, que está ahí, puede hacer el doble bloqueo y luego tenés a Divo Samuel, que es uno de los tipos que mejor lee el campo. Entonces, si Von Miller llega demasiado rápido... Divo puede sostener la bola medio segundo y encontrar un cambio de ruta y se va. Eso es lo que ha matado a todos estos tipos durante los últimos años. Claro, este tipo de ofensiva no funciona si no tienes un mariscal de campo correcto para ejecutarla. Que es el, el Por más que yo critique a Jimmy, Jimmy <risas> es el mariscal de campo correcto para esta específica ofensiva, porque no se le pide más de eso. Si Jimmy pudiera borrar de lado, sacar las tonterías de intercepciones que hace, que usualmente son del lado derecho y con pies eh, calientes bailarines, visto, sí. ¿no? bailarines este tipo, si usted saca eso, esta ofensiva de San Francisco sería imparable pero es Jimmy, la única razón por la cual San Francisco no revienta a los demás eh, eh, equipos no. esta ofensiva no la maneja de la misma manera Matthew Stafford usualmente busca a primero no tienen el fullback no, y usualmente busca del Beckham Jr busca a Copper Cup y demás en, en muchas generaciones distintas uh -huh pero son más las variantes que tiene San Francisco de ese lado por encima de los Rams. Y ahí yo creo que es donde está la diferencia de este juego. Vuelvo a repetir, no hay ¿qué diría? Qué una ventaja de local de los Rams, ¿no? No hay uh -huh. esto de que ir a, hay que ir a jugar el frío, que tengo que... No hay nada de eso. Es prácticamente ganarle, ganarse, y en, exacto, y entre uh -huh. head coaches. Y aquí sí me parece que si estamos en una escalera, Kyle Shanahan está dos escalones arriba de, de McVay, y tengo que decirle
1: a Bruno Milano, tengo a San Francisco no. en el Super Bowl. Tengo a San Francisco. No, pero, pero Alonso, es que, es, que, es que voy comprando de todo y después me volvés a hacer el del 80-20. No te dije 80-20, te dije... Me dos escalones, pero me dijiste dos escalones. Para mí Kyle está por encima de dos. ¿Te hubiera podido comprar un escalón? No, para
0: mí Kyle está dos arriba de McVay. Kyle eh, está, Porque Kyle, además de eso, por ejemplo, Belichick sabe todo esto que te acabo de explicar. Y entonces agarré y dijo, a, a McVeigh yo le quito ciertos espacios corriendo el balón y, y no puede, no tiene plan B. no Kyle tiene plan B y C. McVeigh no tiene plan B y C. Entonces esa es la sí, diferencia sí, no. de los dos pasos que te estoy diciendo. Por eso tengo a San Francisco
1: y a Kansas City repitiendo su Super Bowl 54 yo, ahora yo, en Los Ángeles. Yo sí tengo a San Francisco también. ¿Te acuerdas que te había dicho los Rams? hace yo no pensé que, que no llevaba a los Rams. No, me dijiste que no eran oficiales, Mamá, me... entonces...
0: No, no, sí, está bien. Y tienes toda la razón. Te lo dije. Yo me, yo me traje toda esta habla solo porque pensé que traía solo los Rams. Y yo, no, voy a poner a uno no, no, no. Pero bueno,
1: está bien. ¿Sabes qué pasa? Eh, yo siento que es un partido que va a ser eh, complicado. Porque no es que los Rams no le hacen daño a San Francisco. Pero que eran 17-0, ¿verdad? Claro, claro. claro. Es, es un tema de... Es un tema de que yo sí considero... ¿Vos has visto que a veces no hay un equipo que es mejor que el otro? Uh -huh. Pero es la piedra en el zapato. Claro, ¿verdad? Bueno, vos y yo éramos, eh, somos recontraficionados del Milan y lo hablábamos, ¿te acuerdas? En el 2003-2004 era un equipo que siempre pa, 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 le pegaba al Milan y uno decía ¿pero cómo? Yo creo que Kyle Shanahan es la pre piedra en el zapato de McVay pero no siento que McVay sea un tipo, ¿cómo te digo? Siento que McVay tiene en la cabeza cómo le gano a Kyle Shanahan y siento que ha tratado de vagar y decir no, no, yo soy el mejor equipo, tengo más talento. Tengo más talento. No,
0: tiene o sea, mucho más talento.
1: Pero, ¿qué, ¿qué siento yo? Yo creo que San Francisco no le tiene miedo por el hecho de que, digamos, si los Rams a ustedes dicen, tengo a Aaron Donald, a Leonard Floyd y a Von Miller, cualquier otro se asusta. Uh -huh. Y tal vez los Niners no tienen a tres, pero tienen a Nick Bosa y a Arik Armstead, que Arik Armstead ya ha seis capturas en los últimos cuatro partidos. Entonces ah, está fabuloso. Es
0: impresionante. Sí,
1: con estos dos yo le hago frente. No se intimidan. Y ahí es donde yo creo que hay un choque, donde Shanahan... Es, es el que reta a McVeigh a decirle, vos me tenés que ganar a mí, yo no te tengo que ganar a vos.
0: Ah, 100%. Exacto. 100 y ahí bien.
1: creo que es donde San Francisco va a ganar ese partido. Creo que va a ser ahí. O sea, eh, creo que es un partido mucho más mental de lo que parece. Además, te trae una analogía
0: que no te va a gustar. No, creo que no, tengo no tiempo para no, hacerla. Pero digo, ok, ah, por ejemplo, Ma, eh, Shanahan es el más viejo de los, de los dos, ¿no? McBeigh es el más sí. joven, el que viene un poquito más atrás. Este y el que ha venido creciendo en general y todo lo demás, es exactamente como vos y yo, yo soy el más viejo, tengo más tiempo aquí <risas> cuando jugamos batalla, yo no tengo que hacer nada vos tenés que ganarme a mí no, yo tengo sí que entonces ¿quién está en la cabeza de quién cuando jugamos batalla? es lo mismo como a Becha? <risas> sí, Esa sí. es exactamente lo mismo y por eso estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste, Sky, tengo mi planteamiento, tengo mi plan B por si me hacen algo de más, pero es mcbail que tiene que salirse de su zona de confort Exacto. para probar algo más y tratar eh, de ganarme. Tengo mensaje Ahora, de Bruno Milano. Dígame. Antes
1: de que, de que le das mensajes, ¿ves muchos puntos? Digamos, la línea está en 46. ¿Ves over-under? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahí, altas o bajas? Creo que va a ser como un 21-17 por ahí. Yo te iba a decir, amigo, yo creo que queda under porque. Va
0: a estar bueno, va a estar bueno. Sí,
1: pero porque va a ser muy cerrado creo que sí, ese sí, es el sí, tema sí. creo que va a ser, va a, ser a mí me gustan
0: severo. a mí me gustan esos partidos en enero honestamente por sí, ejemplo yo sí, sí. el San Francisco Green Bay por más que quedara 13 a 10 lo disfruté un carajo obviamente por el resultado más todavía verdad pero <risa> lo disfruté un carajo porque es el clásico partido de playoff con que yo crecí que no sí. es lo mismo que el que el Buffalo Kansas City que también lo disfruto pero por otra cuestión completamente distinta dice Julián los Rams para ganar deben parar a Divo Samuel, de acuerdo es no, definitivamente no hay que se ha convertido no, no este Carlos dice, por aquello me refería a que estaba viendo otro debate presidencial, ah no, Carlos, o sea, con políticas a otro lado, por favor, aquí estamos con lo bonito, el fútbol americano, dice por aquí Marlon, Samuel va a ser el héroe, partidazo cerrado que ganará San Francisco y otro lunes de goma, este, este es a la NFL. estoy de acuerdo, eh, Myron dice, a pesar de que Jimmy G, a pesar de Jimmy G, San Francisco va a ganar este partido, claro está, la balanza se puede inclinar a favor de los Rams, sí, y solo si la defensa frena a Samuel, Quiero ir las amas secundarias de los Niners. este partido le doy un 52% a los Niners y termina 30 a 28. O sea, lo ve de mucho. Este Cristóbal dice que Nick Bosa será el hombre del partido con capturas claves sobre eh, Matthew Stafford. Eh, Adad dice, por acá, el primer enfrentamiento versus los Rams en Liga Stadium despertó a los 49 de una temporada que iba en caída. El segundo permitió que los Niners entraran en playoffs De acuerdo. O sea, San Francisco, eh, los Rams han tenido dos maneras de eliminar prácticamente a los, a los Niners y no han podido eh, en las últimas, eh, bueno, en el último año. Francisco dice, si McVay quiere quitarle la oportunidad a Shanahan, este es el momento perfecto para ello, pero si es un partido, sumamente cerrado. Es lo que hablábamos en las reacciones rápidas, Bruno Milano, este partido vale por todos los que ha perdido McVay, Sí, ¿sabes? sí, sí, o
1: sea, él te firma volver a perder seis si, si gana este partido, digamos.
0: Eh, por aquí decía Hugo hola Bruno Alonso, espero que puedan contar cuál fue la racha que acaba de perder Alonso de qué se trataba, me quedé con la duda en el episodio pasado, llevaba 10 años, 11, desde el 2009 en colocar al menos un equipo al inicio de la temporada en el Super Bowl esta vez, esa fue la racha que que se quedó ahí dice David, go Niners, salud desde Mexicali, Baja California, saludos David, Bruno me estoy pasando la hora así que ya, este, o, ojo este Bruno Dice por aquí, vaya analogía, ¿está viendo? Se la puse sí, como pero, era. Sí,
1: pero, pero ¿viste, viste lo que yo te dije, ¿verdad? Sí, 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 pero es porque eso es mi real de turno, entonces... Es, eh, hay, hay, hay juego por el medio punto. Dicho sea paso, si los Rams por alguna razón llegan a ganar, me atengo a las predicciones de la reacción europea, ¿verdad?
0: Para que ah, no, Bruno, o sea, aquí, pero, es aquí, ese juego que aquí, no, no,
1: no. aquí hay que buscar Brutal. los loopholes por donde sea. Eh, nada más para terminar, Alonso, hay que ponerle el ojo porque... ¿Te acuerdas cuando dijiste que Gronk no, no haya explotado el juego? George Kittles no lo ha hecho tampoco, ¿verdad?
0: Tienes razón. Sería, tiene razón. sería... Podría ser un buen juego para, para, sí. para Kilo. aunque tuvo recepciones en Lambo fantásticas tuvo una, y claves. Muy buena, sí. Última de Porque estas, Sebastián, sí, Sebastián dice Jimmy lo pierde, chao, del Bengals, la sorpresa. El Bruno Milano, nos vamos, no tenemos más tiempo, me pasé un minuto, no sé qué vamos a hacer con este corte. Díganle <ríe> a la gente que nos vemos, ¿qué? El próximo domingo. El próximo domingo en reacciones rápidas y que nos sigan en todas las redes sociales. Así es, recuerde en arroba NFL Latino, hoy estamos, Spotify, también Apple a través de Narrativa X, nos escuchamos. <risa>